0: Då säger jag hjärtligt välkommen till dig som lyssnar till ännu ett avsnitt av Åboms podd. Ja, det har blivit några stycken nu för mig. Och förmånen den är fortfarande lika stor när jag får kliva in i den här poddstudion och träffa intressanta personer och ledare i vårt land. Ja, idag så sitter jag här och... Jag ska snart komma till en presentation av dagens gäst. Det ska bli ett väldigt spännande samtal. Vi har hunnit att få vår kaffe, lite vatten och har laddat. Den här podden, Åbonspodd, handlar om ledarskap, den handlar om kommunikation, den handlar om drivkrafter. Jag har fått förmånen att sprida den i de egna kanalerna jag har i min verksamhet. Jag har fått det genom tidningen Butikstränder som gör att den går ut till dagligvaruhandeln. Det är en härlig resa med Årbånspodd. Jag hoppas att dagens samtal ska göra att du vill lyssna på en flera av mina poddar. Och nu till dagens gäst. Framför mig sitter en trevlig, positiv, lugn och en erfaren person. Med en lång och intressant bakgrund. Jag skulle kunna säga inom en viss nisch. Och jag ser fram emot att möta denna gäst i poddstudion. Vi har träffats förut, fast då ofta i ett annat sammanhang så det här är nytt för oss båda. Min gäst idag är född i Luleå, men bor numera i Stockholm. En person som är relativt välkänd i media. Det är inga problem att gå in på nätet och hitta artiklar på artiklar på artiklar på artiklar. Senast när jag såg jag honom dessutom i TV i Morgonsoffan. Då handlar det om en bokrelease. Jag tror att vi kommer att komma in på den bokreleasen idag. Började sin resa med en utbildning inom styr- och reglerteknik. Jobbat som maskinist i Luleå kommun. Valdes år 2000 till arbetsplatsombud i Kommunal. 2004 till 2010 invald i Kommunals förbundsstyrelse. Varit ordförande för kommunal i Norrbotten 2009-2010. Förste vice ordförande i kommunal. Förste vice ordförande i LO 2012-2016. Ni börjar förstå nischen jag pratat om. Och idag är det min gäst. Då han valdes in 2016 så är han förbundsordförande för ingen mindre än fackförbundet kommunal. Och därmed, Tobias Baudin hälsar dig varmt välkommen till Åboms podd.
1: Tack så hemskt mycket och vilken fin inledning.
0: Ja, du, det här blir spännande för mig. Ledarskap, kommunikation. I den stolen du sitter så har det suttit idrottsprofiler, men framförallt företagsledare. Nu sitter det en facklig, eh, tung person- eh, yrkesmässigt men jag tror på Tobias det <laughs> ja, rätt både och ja, men, men, men. nej absolut inte <laughs> eh, och det ser jag verkligen fram emot att se att få, få ta del av vem är det man ser mm. precis som när jag satt hemma här för då en helsyn tittade i morgonsoffan och, eller inte jag men jag såg dig i morgonsoffan diskutera Så, att få fram vem är Tobias din bakom mm. allt det här det ska vi komma in på och hur är du som ledare och inte minst måste ju vara otroligt väldigt mycket kommunikation i din roll. Mm. Mm. Men, som start Tobias, utöver då, vi kom till Luleå, mm. nu är vi till Stockholm, din resa. Men kan du inte berätta för mina gäster lite mer? Vem är Tobias Baudin?
1: Mm. Nej, men, eh, först och främst tack så hemskt mycket att få vara här och få prata om dem. Det känns lite annorlunda och lite spänt såklart att... att bjuda på privata Tobias men jag ska verkligen försöka göra det för det, klart att det finns en, en klart att det finns en officiell Tobias och en privat mm. det så är det nog för väldigt många, inte minst många som är i, i mediabruset Nej, men jag är född och uppvuxen uppe i Luleå i, i Norrbotten eh, jag, Mina föräldrar skildes eh, sommarlovet när jag skulle börja sjuan så att jag var mest i min tonårstid bot med eh, min mamma då och mina två eh, syskon det en är ganska, en ganska tuff tid som jag tror också har präglat mig väldigt mycket. Det är klart, jag har ju två, nu de passerat tonåren, men man vet ju, det är, inte, det är inte billigt i drift att ha tonårsbarn. Och vi var tre stycken i en period med en ensamstående mamma som, som faktiskt gjorde så att de delade ut morgontidningarna. Alltså som brukar stiga upp tre, fyra om på morgonen och så delade hon ut tidningarna. Och så sen hade hon hem och duschade och så gick hon iväg till sitt åtta timmars jobb och... Det där har funderat mycket på vilken betydelse har det haft för mig och det har nog präglat mig väldigt mycket. Den ilska jag kände att hon skulle behöva kämpa så, så hårt för oss. Men jag har hankat mig igenom skolan och kom in då sen efter grundskolan på e-linjen. Då det var två år i och sen läser jag på studier om styr och gledteknik. Och fick jobb sen på, på sjukhuset i, i Luleå. Eh, och sen skulle det sjukhuset eh, rivas, eh, då sökte jag mig vidare och fick jobb på, på Lule kommun då, tekniska förvaltning som maskinist alltså skötte om fastigheter som Lule kommun ägde och förvaltade och eh, Bland annat då så fick vi då sköta om ishallen i Luleå där alla dina eminenta lyssnare vet att där spelar ju Luleå hockey och det är ju Sveriges absolut främsta mest anrika hockeylag och... Det finns de kvar? Det, det, är, det jag kan jag prata mer om. Ja, damlaget, vi kanske kommer tillbaka till ja, det. Ja. Damlaget rusar nu mot SM-final här de ska bara sluta Djurgården men det ska bli enkelt tänkte jag. Men jag äh, sen jobbade jag som maskinist, eh kanonjobb så alltså, jag träddes otroligt mycket. Det, vi hade som ett område då i Luleå med alla fastigheter så det, var, det var badhus och skolor och äldreboenden så jag fick sköta om då, ventilation och värmesystem och så. Jag toppen. Träffade Linda eh, på en charterresa till Magaluf. Den ska vi inte prata mer om i närmån, men Linda är fru då. Min Linda är då min fru och mm. så jag två barn då, Sandra och Frida döttrar då. Så bodde vi där, hade bra Och sen var det så att är en fikarast. Vi har tio maskinister där i Luleå kommun så skulle vårt arbetsplatsombud sture sluta som arbetsplatsombud och man skulle välja ett nytt arbetsplatsombud för kommunal och fackförening kommunal och då försöker vi ha arbetsplatsombud, ombud för fackföreningen på arbetsplatserna som ja, men de som jobbar där kan ställa frågor till och man kan förklara saker och sånt. Så att jag hade väl aldrig haft någon tanke på det. Eh, ingen av mina föräldrar fackligt eller politiskt aktiva. Båda var med faktiskt i kommunal då. Pappa jobbade som idrottsplatsvaktmästare och mamma hade jobbat mycket på långvården så båda var kommunalare, men ingen aktiv så så jag hade aldrig haft en tanke på att hålla på med facket och så, men då sa mina arbetskollegor att det där kan du väl testa och ta på och det gjorde jag. Fick gå jättefina utbildningar eh, via, via kommunal då och eh, ja men, märkte då att med just, 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 just och kul där dels att lära sig själv, utveckla som individ, som människa, gå, komma vidare i livet. Men sen förstod jag också att ju mer jag lär mig, ju, ju, ju mer makt får jag ju att kunna påverka min vardag och mina arbetskamraters vardag. När jag fick de utbildningarna. Så att ganska snabbt kände jag att det här, är, det här är roligt, det här är kul. Och eh, sen gick det ganska snabbt där från slutet av 90-talet till... Eh, på en fackliga resa som du redan har, har, har beskrivit väldigt mycket. Här. Men framförallt var det förtroendeval upp i Luleå Norrbotten. och Norrbotten. Så, så flyttade vi ner till, till Stockholm då för att bli vice ordförande i, i kommunal. Och då, då är det svårt att, att, att eh, pendla på det sättet. Jag försökte ett halvår sedan märkte märkte att jag tappade väldigt kontakten med, med, med familjen och barnen så då tog vi steget att eh, flytta ner till, till Stockholm. Och, eh, det var ju lite sen till den här podden också för att jag tycker så jäkla besvärligt. Jag har råkat ta bilen och det ska man ju inte göra. Och det är parkeringar. Jag fattar inte boende. Parker... Sånt har vi inte i Luleå. Där det... Parkeringsbekymmer det har vi inte alls. Men det är ju här. Så det blev lite sen för jag känna. Så att jag känner mig verkligen inte som en stockholmare. Verkligen inte. Nej. Inte, än. inte än. Inte än. Jag tycker då... fortfarande det är jättehäftigt mm. att åka tunnelbanan så då förstår ni vilken nivå det kommer <laughs> att ta ett tag innan jag blir stockholmare. <laughs> ja.
0: Nej, jag är ju inte heller född härifrån. Jag har ju mina rötter, inte från Luleå, men väl från Borås då. Just det. Så att det är just det. Det. Där har vi heller inte tunnelbana kanske. <laughs> Nej. I din roll så fångade jag bland annat upp ganska nyligen att Baudin får pris för bästa genomslag. Kommunals ordförande Tobias Baudin är årets opinionsbildare. Han får priset av sajten Dagens Opinion för det är ett genomslag och resultat han lyckades få för kommunals medlemmar i attalsrören. Vad betyder det?
1: Ja, lite det, är lite det finns väl en stark jante också så där. Men jag hoppas alla förstår att det är inte jag som har fixat det här utan det är ett enorm teamwork på kommunal. Jag har ju fantastiska medarbetare på förbundskontoret och det är ju hela kommunal som har gjort det här. Men, men samtidigt så klart att vara ordförande kommer säkert in på mer att vara förbundsordförande i det är ju Nordens största välfärdsfackförening och eh, 520 000 medlemmar. Det är klart att i min roll så ingår ju att just opinionsbilda såklart. Alltså det är ju klart att någonstans är ju det där ett erkännande på att man ändå, vi har väl inte gjort allting fel i varje fall, <laughs> man får ett sånt fint erkännande. Så, att, eh, ändå. så att det är ju lite bekräftelse på att nu har vi lyckats lite grann i alla fall.
0: För, för Tobias just Kommunal då för de som inte vet mm. riktigt. Ja alla tror jag lyssnare känner till fackförbundet Kommunal men hur stora organisationer som har medlemmar 520 000 mm. men hur du är ju inte ensam du sa ni är flera som jobbar hur, hur, ser, det sån, hur ser det en sån organisation ja, ut? Ja
1: men vi är uppbyggda med vi har ju då ett förbund ett förbundskontor där ja, Någonstans 200 personer jobbar eh, på, på, på här i Stockholm. Då. Sen har vi 13 olika avdelningar runt om i, i landet. Då. och De där är som egna juridiska personer. Så det finns då 13 avdelningsordföranden också. Eh, så, och det var det jag var innan då, uppe i Norrbotten. Och de har då egna anställda och ombudsmän och så. Så att eh, vi är väl. I förbundet någonstans 700 anställda. De här arbetsplatsombuden som jag själv började är väl 20-25 000 någonstans där. Så att det är klart att det är, vi har ju fler arbetsplatsombuden än många fackförbund än stora. Och så och som sagt 520 000 medlemmar. Och det man kanske inte riktigt, om man kan förstå bredden i kommunal också, det är att vi har 238 olika yrken tror jag, jag räknade fram. 238? 238. Och då är det allt från undersköterskor, är ju det största yrket, det finns 180 000 undersköterskor, det är ju det största. Och sen är det ju barnskötare, vårdbiträden, personliga assistenter, men sen finns det då en, en flora. Och maskinist som jag själv är ju väldigt få, jag vet inte ens, jag törs inte på gissa, men vi pratar om kanske en 3-4 000 max eller något sånt där i hela landet. Så att en stor flora av väldigt olika Branscher också. Eh, vi gick med Lantarbetarförbundet vid länningsskiftets början så har det också organiserat lantarbetare. Eh, men även inom kyrkan och alla privata företag och bussförare och så. så att, eh.
0: Förbundsordförande,
1: mm. är det att
0: jämföra med vd eller styrelseordförande? Vilken roll är förbundsordet? Alltså mm, jag
1: förstår. Är det? Nej, men det, är ju, det där är lite... För det är bara här i, i, i Sverige och Norden som jag vet att man har det som vi har det med en ordförande som också är... Man är både och, alltså. De flesta i andra länder så man har man en, en ordförande, det är mer som en styrelseordförare. Man är inne och leder möten och sen då är det då en, 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 det brukar man kalla för generalsekreterare. Men vi är lite grann både och, så att jag är ordförande och leder förbundsstyrelsen, sammanträden och, och så... Men ja, vi, vi då i förbundsledningen, som ordförande, leder också det dagliga arbetet på förbundskontoret, så, så, som det sägs Så att eh, jag faktiskt har sett det både och, och. Det är lite annorlunda, tror jag, mot andra företagsstrukturer eh, och sådär. Så, där. så att sen har jag en. Även en kanslichef, Kristina Mortensson som sköter, som sköter allt det här dagliga arbetet. Hon är chefernas chef och ser till att allt det här funkar så det behöver som tur är inte bekymra. Så du får med. bara ägna dig åt det roliga? Är det det? Ja, alltså man får ju <laughs> men, nej men man ska prata kommunikation och, och sådär så att ja, på det sättet, om man ska prata modernt ledarskap så tror jag lite annorlunda syn på där, för Jag tror att det är extremt viktigt att att en, en, för fackets framtid att man känner att den som, den som står i främsta ledet eh, också. Alltså det här, syns man inte, finns man inte. så jag, Dels är jag ute på arbetsplatser en gång i veckan, i snitt minst. Alltså träffar medlemmar, pratar med dem, dricker kaffe med dem. Sen en gång i månaden så praktiserar jag, alltså drar på med arbetskläder och jobbar en dag. Jag har väl hunnit med drygt 30 yrken så då förstår man att 238 yrken har en del kvar men det gör jag en gång i månaden också. Det tror jag är viktigt att man känner att, man, att jag finns där med medlemmarna vid deras sida och sen då för att kunna ha tid. Det är klart att ska man bli årets opinionsbilder och vi mäter ju också vårt mediegenomslag och vet att vi syns så mycket mer. Då måste jag också ha tid att göra det för det här är inte enkelt, det tror jag ingen tror. Så då måste man bygga upp en organisation och det har jag lagt mest kraft till när jag blev nyval att se till att jag måste ha någon som har koll och ordning och reda på organisationen. Jag ska inte behöva så att säga bekymra mig för det och måste ha andra som har koll på andra delar så att jag just kan, kan göra, prioritera tiden till det jag vill. Sen går det ju aldrig att släppa den interna, interna organisationen såklart men, men, men jag vill ägna så lite tid åt det som det ändå går. Mm. Så det ungefär så, så att... Eh.
0: Ja. Jag, när man tittar då, för jag har, när jag skannar på nätet inför att vi skulle träffas Tobias så sa jag det också. Det är ju ingen brist på att hitta liksom, Tobias Bardin talar där, besöker där, det är ju liksom, jag bara... Hur många år har han hållit på, tänker jag, <laughs> Tobias. Eh, och jag vet att en gång sprang vi på varandra i en hotelllobby oh, i Örebro. Ja. Då kom du med en pizzakartong. Du var inte helt pigg och dagen efter så skulle du på morgonen stå på scenen för 300 personer på en av, av era medlemsorganisationer där skulle ladda så här. du måste ju resa var ute väldigt mycket
1: Ja, jag tror att det var tusen undersköterskor som jag skulle prata för, då är man jävligt att... nervös för ska de skräder inte ordet ja. och, och jag kan bara berätta en anekdot på det där, att jag, jag hade förberett mig väl och skulle, skulle hålla det där talet och, och jag tyckte det kändes bra feeling jag tror att det var nästan tur, jag var 800 900 pers i en stor stor aula, det var jättekul och så skulle jag berätta om en, en, en medlem som jag hon agerade. Det tog slut på, på materialet, jag tror det här var ja, innan pandemin. Men, men så berättade de här undersköterskan, hon så fantastiskt som hette, jag var ändå hette. Och, och så kom hon från, jag tror jag råkade säga att hon kom från typ... Eh, Linköping eh, mm. och här och då var han så här, mitt i talet som avbryter och så, ursäkta, ursäkta, hon kommer, kommer från Linköping hon kom från Örebro och <laughs> så var som avbryter mig för alla <laughs> och det är så härligt, jag älsk- det är därför jag tri- jag älskar medlemmar i kommunal, det är bara rätt på att ja, avbryta talet nu, liksom. ja. nej men resa mycket och så det, det här gör jag ju barnen för. men det är också det jag saknar nu i den här förbaskade pandemin, som sagt ja. jag är på arbetsplatser en gång i veckan och reser mycket och så försöker jag ju då göra fler saker när jag är ute och så, men det är en del i det uppdrag som jag tror är viktigt och jag tror att de för hela fackföreningsrörelsen och medlemmarna börjar se oss, och det kanske man de gjort lite grann, ser oss fackliga ledare som fackpampar. Det är ju det värsta ord jag vet. Men som, för mig, någon som ser... Jag hade inte med i beskrivningen Nej, det var jättesnällt. Du brukar mm. andra ha. Ja. Men, men att, så att vi är en del av det här politiska etablissemanget eller bland höga arbetsgivare som sitter i stock kom på våra fina kontor och så bestämmer massa grejer utan med Men om de börjar se på sina fackliga företag på det sättet tror jag en farlig väg. För då tror jag också att det har skapat splittring och man kan vända sig till partier som kanske står långt utanför det som jag delar mina värderingar i. Så att jag tror det är viktigt att man känner genuint att men jag är också medlem med i kommunal. Jag är en av er. Jag är, jag är marsjenist från Lule och så är jag, av olika anledningar lyckats göra den här fackliga resan för att jag fått förtroende från andra medlemmar i kommunal och konstnär, så är det inte. Så därför tror jag att det här är viktigt. Jag tror, det, jag tror att det också är en, ja, en väldigt viktig aspekt som jag tror vi är många som måste bära med oss. Men någonstans där Tobias
0: då, för när du säger ja men jag är ute en dag eh, varje vecka och, och besöker olika mm. företag, medlemmar då mm. Mm. Eh, arbetsplatser. Du eh, praktiserar en mm. gång i månaden på eller mm. vad det kan vara mm. för någonting. På något sätt så kommer jag ju naturligtvis osökt att tänka på liksom du som en det är ett synligt ledarskap du mm. praktiserar. Och om vi glömmer liksom eh, den fackliga världen på mm. det sättet, så din, din personlighet, mm. det är ju där någonstans Va, vad är det som mm. driver dig där som ledare?
1: men mm. mm. eh, för det tycker jag är intressant att du är inne på jo, det, det, det är det. det, det är klart att för, för det första är det ju roligt, du var inne på det där, jag, jag måste ha roligt, annars är jag väldigt dålig människa och det är det bästa, det är det roligaste jag vet. Sen framförallt så ger det ju mig såklart väldigt mycket, jag får ju energi för att det är så roligt. Sen ger det ju väldigt mycket, Så alltså jag får ju mycket kunskap, då lär ju mig medlemmar hur det fungerar. Och sen när jag träffar hela det här politiska många som då pratar om här i Stockholm, då kan jag ju säga att igår, ja men då var jag i Borås och då träffade jag den undersöterska och verkligheten är så att jag tror att jag blir trovärdigare som medlem. Jag kan säga att, men jag har ju stått där. Jag har ju, jag har ju sett den meningen. Jag vet hur det funkar för jag tror att jag var där igår eller jag var där förra månaden. Så att, på det sättet ger det ju mig väldigt, väldigt eh, mycket. Och sen är det ju det också att jag tycker att, att alla fackliga behöver tänka inte exakt som jag absolut inte. Men vi måste vara synliga, vi måste vara på arbetsplatsen, vi måste vara som medlemmar. Och så tänker jag då att om jag hinner det här som ändå ordförande för 520 000 medlemmar har jag såklart väldigt mycket annat att göra. Om jag hinner det här och jag lyckas ändå prioritera min Armenacka så att jag kan göra det här, då vill jag jättegärna höra vem i kommunen som säger att ja, men mitt uppdrag är så viktigt så jag hinner inte. Om förbundsordförande hinner så lite grann också träd före ett ledarskap, visa så här tycker jag att vi alla ska göra. Då måste jag göra det också istället för att stå och peka finger åt andra och säga nu ska ni ut på arbetsplatserna. Jag gör det, jag förväntar mig att du gör det och så gör vi det tillsammans. Så det där är väldigt trovärdighet och mitt medlems- ledarskap Det är för mig är väldigt, väldigt viktigt.
0: Har du, om man säger som jag, jag har en så kallad koncernledning då mm. med, med sju personer som mm. rapporterar till mig det. Har du motsvarande ledningsgrupp eller vad det man, förbundsledning som mm. du träffar dem? Mm.
1: Har en förbundsledning som jag har gjort om också lite grann. Förut så var det en ordförande en avtalsekreterare, och det är den som håller i all förhandlingsverksamhet jag brukar säga att det är den som jobbar dygnet runt och hela tiden så kan jag glida runt på arbetsplatsbesök och sitta i poddar uh-huh. nu är, tidigare var det Anita Granlöner och Johan skog. men de sköter allt med kollektivavtal förhandlingar, twister, allt det här träffar arbetsgivare på ett, på ett väldigt bra sätt då. och sen hade vi två visordföranden innan och de där vis- fanns, hade ingen tydlig portfölj som jag uttryckte så man väljer två visordförande kongressen gör ju det. De har ju kongresset var, fjärde år och de, var tredje år och de väljer de här. Och sen bestämde vi, var, men vad ska du ha då i ditt uppdrag som vice? Vad ska du göra i ditt uppdrag? Då har istället tagit bort de två, så har vi en förbundssekreterare istället. Och det kan man ju se som den som har koll på organisationen, eh, studier, utbildning, medlemsvärmning, allt det där interna. Och det är lite grann de, min tanke att jo, men då... Johan har, har koll på förhandlingsverksamheten, han är alltså sekreterare. Malin Ragnegård som är förbundssekreterare, hon har koll på organisationen. Och så kan få för, försöka för, för, hålla ihop det här och lite övergripande ansvar. Sen har vi då en, en kanslichef då i Kristina Mortensson som jag nämnde. Och så har vi väl en, oj det här ska vi kunna bara i huvudet, men det är inte tio enheter kanske på förbundskontoret. Då, med enhetschefer och så finns det gruppchefer under och sådär. Så att vi är förbundsledningen varje måndag. Alltid varje måndag, morgon, träffas vi. Sitter en halv dag eller ibland en dag, eh, kontinuerligt så, varenda måndag. Sen har vi då möte med cheferna en gång i eh, månaden och sådär. Och så har förbundsstyrelsen sammanträde en gång i månaden och så. Så att, eh, ja, ungefär så, så är det strukturen. Ja. När man tittar ytterligare då i
0: på nätet, medievärlden och så vidare. Så, så det vill jag säga till er lyssnare att eh, den bilden... Jag har fått av de gånger jag har haft äh, nöjet och glädjen när jag träffat Tobias. Så en glad, trevlig. Äh, ser väldigt snäll ut tycker jag. Du har en snäll aura. Men då tittar man så här. Baudin, kritiskt till hur vaccin fördelas. Expressen skriver. Mm, ja, Vi har lite, du, du skriver, kommunals ordförande säger också att tilliten brister inom ja, det egna liksom, i de här delarna. Mm. Det, det är ju inte... Du är rätt tydlig och tuff också, visst är du det.
1: Bråkstaken Har
0: du fått ett smeknamn nu? Ja,
1: ja, det har hänt några gånger och, och sådär. Men, men, eh, ja, men jag tror någonstans så här: att eh, Jag var ju 19 år jag blev medlem i kommunal. Och sen har jag varit sedan slutet på 90-talet av förtroendeuppdrag i, i kommunal. Och i min värld på riktigt har det som aldrig ens funnits i min sinnesvärld att jag skulle kunna bli förbundsordförande, alltså att den skulle vara, att den skulle vara ett namn. Och att, jag tror att fått den här möjligheten för mig nu, att under så länge, jag, jag, jag blev ju valt 2016 nu och, och att jag har den här möjligheten, vi är på mål då var tredje år, att, ja, att jag får den här möjligheten för mig är helt fantastiskt. Skräckblanden såklart, men helt fantastiskt. Och nu alltså med den här, och då måste man ju ändå kunna säga att vara högst upp precis som du är i en organisation, då får man också mycket makt. Och nu har jag ju makten att göra det jag tror på är bäst för medlemmarna i kommunal. Och jag bestämde mig att nu jäklar ska jag köra här. Och det jag gör det är att sätta medlemmarna främst och inte backa. Mm. Ibland kanske, men jag försöker inte backa. Och nu kör vi stenhårt. Och det gör ju till exempel att vi har en sån här samordning i förhandlingarna där vi ville kräva mer för de som har yrkesutbildade i vårdskolan typ undersköterskor. Vi fick inte stöd de andra. Och då det inte ens fått försöka göra de här satsningarna. Och då sa vi, ja men då kör vi själva. Nu lyckades vi göra de här satsningarna och vi gör själva. Och klart att då förstår jag att man får epitetet bråkstak. Jag Och lasförhandlingarna här som kanske inte ska inför in för mycket. Det har ju mycket att vi lämna och komma tillbaka. Och där slutar man att vi kör själv då, vi och vi gör IFB-tal och sådär. Men då återigen, det var bra för medlemmarna. Så att, ja men jag känner, och jag, jag tänker väldigt ofta. För att, som du säger, att jag, är en, jag ser snäll ut och låter snäll, det tackar jag för sådär. Men, men, men ingen ska tro att jag gör det med lättja. Jag gillar inte att bråka, absolut inte. Så det jag bostar med mig hela tiden, det jag tänker, men Tobias, vem är du till för? Jo, 520 000 välfärdsarbetare, framförallt kvinnor, 80% är kvinnor. Och där är arbetarkvinnor, de står längst ner i hierarkin. Det är de du är till för, det är de du ska bekymra dig. Och då brukar jag tänka på när man blir utskälld, ibland öga mot öga och ibland i media. Så att ändå, men det, det är de som har valt det, det är inte några andra som har valt det. Och det är de du ska kämpa för, och det gör jag då. baskar mig. Det, det är, jag, att jag Är det drivkraften liksom i det? Ja. I ditt
0: uppdrag? Så. Alltså jag tror
1: det. Jag, jag, jag börjar med min uppväxt. Men jag har funderat väldigt mycket på det här. Och, 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 och Varför håller man på med det här då egentligen? Och så, vad är det som driver det? Varför tycker jag så roligt? Någonstans tror jag det där att det är nog det här jag såg hos min egen mamma. Och Jag har en morfar också som har haft det väldigt tufft. Han har berättat om historierna när han jobbade i skogen och hur tufft det var. och få ihop bara till, ja, mat och eländiga villkor han hade. Så jag formar i en, i en uppväxt där väldigt orättvisorna har, har bemötts. Min, min, min farmor var jag mycket och som hade det väldigt, väldigt skrapskralt sådär. Jag fick äta formfranska varje gång jag var där och doppa i kaffe. Så jag började jag kaffe tror jag när jag var 13 år. Okay. <laughs> och sen, så att hela min omgivning har varit väldigt mycket så det är tufft där och, och det, det finns mycket klass i det här och, och lite orättvisa tänk. Så att jag avskyr de här orättvisorna. Och sen det är det klart när jag kom in i kommunal då har ju det man fått göra som fackligt förtroendevald, det är ju inte minst att, att hjälpa många medlemmar undersköterskor, barnskötare som kanske har blivit sjukskrivna och blivit av med sin ersättning från, från, eh, från försäkringskassan och det är, man får ju möta många sådana människor och sitta öga mot öga och, och då känner jag bara min, min, ja, jag måste säga min ilska bara växer och växer och det är något någonstans det som är min, min, min drivkraft, jag avsker orättvisa och jag tror det är därför jag tycker det är så himla kul fortfarande för att det tycker jag verkligen. Jag har det roligaste uppdraget. Jag kan, inte, jag kan inte tänka mig någonting annat jag skulle vilja göra än det här. Men, men är du säker på det? Eh, eller fast du säger det också. Då har jag hittat
0: ett annat klipp som säger Ja äh, men Jag är inte intresserad av att sitta i den, den regeringen som tillträder på måndag och så vidare. Så jag har ju ändå förstått att du kanske har varit lite aktuell eller är det spekulationer men... Även om du har det roligaste jobbet var, ja.
1: Hur länge kan man sitta på en sån här Och vara ledare och ha den drivkraften du har då? Nej men det är väl det man ska fundera Jag, jag sa när jag tillträdde två, två mandatperioder så alltså sex år Det ska jag köra sen, ska jag, sen måste man såklart känna efter Men som sagt jag vet ju det att jag är en som, som drivs väldigt mycket utav, av utav lös. Jag måste tycka det är, är, är roligt. Jag, jag, jag måste som person väldigt. Nu är det inte rolig. Alla fall att det inte är roligt varje dag. Det är ju, så, men, men jag, 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 jag tycker det är roligt, och, och som sagt, jag kan inte tänka mig något annat uppdrag. Och, 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 och de där spekulationerna som har funnits kring, kring det där det är ju så här, bara nej, varför ska jag vilja det? Alltså, jag, jag tycker och. och och vad ordförande som jag är nu, som du beskrev, jag har varit i, i kommunala, jag var har varit i LO, innan du fick möjligheten att bli ordförande, klart, det är klart, jag, 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 jag vill inte dölja det, jag tycker det är skitkul nu att få så främst nu får jag göra det jag vill, äntligen. Ja, okay. Så att det är mycket så här instående, nu kör vi. Så att, äh, än så länge tycker jag det är superroligt. Vad va, men... va är,
0: va är karriären framåt då, om man säger, i sån här, För att... Det är inte alla vi som kan liksom den här hierarkin, för jag tyckte jag det var intressant att du delade med dig av hur det är kommunal uppbyggt och så här. Mm. Men vad är liksom, ja, siktar du på att bli vd i ett bolag sen? Siktar du på att bli statsminister? Eller vad, vad är, vad, när man gör det här...
1: Vad tar man vägen, med? <laughs> ja, men de tidigare... Om man säger så här... Ylva Törn är ju landshövding i Dalarna. Eh, Sivar Mariasin var landshövding i Örebro. Lillemor Arvidsson var ordförande på Gotland. ordförande landshövding på, på Gotland. Så landshövdingar verkar vara varit den nej, va? väg som tidigare eh, kommunalförande gått. Och landshövding, det blir ingenting jag heller tycker är så roligt. Så att jag kommer att gå min egen väg där. Men nej men helt här, jag har ingen som helst aning och... Eh, jag kör på. Jag, jag vet inte vart det här tar vägen. De flesta sitter, ska man säga också ganska länge och många sitter mot pension så här, Men jag är ju, jag var ju re, relativt ung i den bemärkelsen ja, det, ja. så att, nej det är väl så att är, ja, men jag tänker inte så utan jag, 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 jag kör på sig utmaningarna hela tiden så att, eh.
0: du, du nämnde ju namnet då Linda mm? som du tog med på en resa till Magaluf. vi ska inte gå nej, på träffade, själva resan träffade, då, träffade, förstår jag. Jag. <laughs> men, men om vi skulle prata med henne, eh, och, och så skulle hon beskriva Tobias utifrån drivkrafter, om vi då flyttar oss lite mer till det privata, eller väldigt mycket till det privata. Hur skulle, vad, vem, vad har du för drivkrafter? Vilken person är du som privata då? Mm. Jo men Jag hoppas hon kommer att lyssna på podden det Jag hoppas säger. inte
1: jag <laughs> Nej men Nu tror jag man ska känna igen Hon tycker ju nog att jag är äkligt tjur, Eller hon tycker jag är väldigt väldigt tjurig Alltså nu, nu har vi Äntligen en, en En stuga som vi säger uppifrån norr Inte landställ utan stuga Som vi är mycket i nu då, och, och när jag bestämt mig för nu Och då, där renoverar jag väldigt mycket Och vi bygger och snicker och vi gör det mycket ihop Så det är jätteroligt mm. och Håller på med ved och grejer och sånt där. Och, ja men är jag har bestämt för något. Det, det här ska gå. Då bara envis? Sko- alltså in i bomben. Så in i bomben. Dum envis skulle hon säga att jag är. Alltså brukar bara gå därifrån så får jag stå där och <laughs> hålla på. Men jag vill ändå påsat att många gånger så lyckas jag. Men det kan ju ta lite tid och det kan ju vara lite jobb svett och tårar. Och så. Ja, så envis. Men sen hoppas jag långt. Jag hoppas det tycker jag är lite roligt att leva med i varje fall Vi skrattar mycket ihop och skämtar ja, mycket Ja, vad härligt att ha ja, det tror jag Och vi har väldigt kul ihop så det känns väldigt roligt så. Ja, Och sen lär man känna varandra också Vi har ju varit ihop i en vad är det, går mot 25 år nu så att Vi gifte oss ju 2000 Så vi har varit gifta i, i 20 år 21 år snart, så att eh, nej men man lär ju känna varandra också man lär ju känna varandras eh, mindre bra sidor också och eh, då lär man sig också att eh, så att säga ja, skratta åt dem också Respektera. Ja, Jag lyssnade på en
0: föredragshållare han, han hade träffat, det var en som han hade med sig eh, på kursen som mm. åkte hem till sin respektive och jag vet inte om det var man eller kvinna mm. det jag ha, men sa till sin respektive att du, jag har bestämt mig för att jag älskar dig till 70% procent resten har jag också bestämt mig för att respektera och hanteras. Ja, precis. Det är, så är ju väl
1: livet lite ja. Men så Stockholm. är det ju väl, så är det, väl. Så är det, det går ju upp och ner och det går mm. i perioder men, men, nej, men det, det var Linda som fick mig att flytta att vi, alltså att vi bor i Stockholm och att jag har tagit det här i min karriär så att mm. säga. Det är ju hennes förtjänst väldigt mycket. Jag fick ju frågan 2010 då var jag ordförande i Norrbotten och satt i kommunal förbundsstyrelse. Om, om inte de fick nominera mig till visordförande i kommunal. Och då brukar det ju vara så att... Det här, eller brukar vara... Aldrig någonsin har någon blivit val till, till kommunalsförbundsledning utifrån landet och kommer som jag direkt från förtroendeval och leder. Utan man är förtroendeval, mm. blir ombudsman alltså anställd förhandlare och så. Och sen får man jobba på förbundskontoret och så blir man chef och så jobbar man sig upp och så sen kommer man in då i högsta förbundsledning och man jobbar sig där vägen. Jag gick direkt från att vara förtroende. Jag hade kvar min maskinisttjänst 2010- och direkt därifrån till att bli vice ordförande kommunal så var det ett jättesteg jätte och då, då frågar de om jag fick nominera mig och så, men jag sa absolut, glömde aldrig alltså rädd eh, det kommer jag aldrig fixa det kommer inte gå eh, rädd också för att då måste man nog flytta eh, och jag hade aldrig haft en tanke på att lämna Luleå Norrbotten jag trivdes så himla bra som det var så att mm. nej men då kommer jag ihåg det så alltså, tackar jag nej utan att ens fråga Linda så att, men sen stod de ett rejält snack med mig att tänk nu på vad du säger nej till för att vi tror att du kan bli vald eller vi vet att du, bli vald, kan, vi vet att du kan bli vald och tror att du har möjlighet att bli vald mm. och en sån chans kanske aldrig mer kommer tillbaka till, i livet så vet jag att jag var inför en post och sa nu åker du hem och så funderar du igen det ordentligt och så tog jag ett snack med, med, med Linda och så sa jag det där och så, 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 så pratade men hon sa ja, men jag tycker nog att du ska nog göra, ta det nästa steget och sådär och jag men så jag flytta och barnen och sådär och så ställde jag frågan till henne men tänk dig själv Linda, för hon var engagerad, hon jobbade på Léns och var, var klubbordförande på Oléns mm. om 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 han hörde av sig från förbundskontoret och sa att du kommer få ett jobb här och flytta till Stockholm, vad hade du sagt då? Ja, ja, du tackar ja, för fan tror du är dum i huvudet. Så. <laughs> hon var ja, ja, visst. Så. så nu tar vi det. Och då, ja. Så det var hon verkligen som pushar mig och, och, och ta det där. Så att,
0: Vilket äh, härligt liksom, teamarbete ja. så, med, med sin äkta hälft. men Det är mycket
1: så. vi Jag bollar mycket frågor. Med, med, ja. med, 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 alltså, jag berättar mycket rådfrågor. Och så där. Så det är bara skönt att någon att prata med som, ja. som, som jag vet kan vara ärlig. Ja. Alltså med det gäller att jag ska göra ett Facebookinlägg så brukar jag kolla med Linda först. Känns det okej? Okay, och då brukar vi ju sitta och okås och, och sådär. Men det är bra någon att bolla med som jag vet att eh, mm. Ja, men det här blir, blir, blir bra. Det blir bra.
0: Mm. En av de första gångerna jag såg dig i tv. Då var du i tv tillsammans med en eh, tupp. <laughs> Kommer du ihåg det? <laughs> oh ja. Oh ja. Ah. Oh ja. Eh, du klev in... Nu, bry, nu växlar jag över, kärlelserna, mm. lite grann mer in på också ytterligare men kommunikation och, 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 och skulle man också kunna säga lite krishantering mm. i de här delarna, eller hur? Du kliver in, um, kommunal landar i media i januari 2016. 16 va? Alltså när det var de här. Ja. Mm. Och då häppade jag efter ett tag där, för att, ska vi ska ju inte gå in på de delarna, men där, för att bryta på något sätt, då kliver mm. du upp i tv-rutan och har med dig en tupp mm. och någon robottupp. Mm, mm. Hur tänkte du då och varför?
1: Ja, men det är så galet galet att få ta upp det inte meningen. <laughs> jag men inte var det, det som kallas för kommunalskandalerna briserade där i början på 2016 och då avgick ju både då hade man ju kassör och, och även tidigare förbundsordförande avgick ju då på grund av de ja, det som beskrivs som kommunalskandalerna. Och då var ju då jag fick frågan om att kandiderad till ordförande för, för, för kommunal och då, då tackade det faktiskt ja. Mm-hmm. Eh, och då var ju viss ordförande på ello. På då. Eh, och kanske möjligen att blev val. Problemet var ju då att, om man pratar varumärke, alltså förtroende för kommunal var ju uruselt. Alltså när alla bara hörde kommunal så skrek man ju alla, fackpampar, my. Alltså det var ju väldigt mycket dåligt där. Och vi, vet, och vi blödde ju medlemmar så de sjöng om det. Förtroendet var i botten. Och vi sa att vi måste göra någonting som, som skakar om. Och då kom en kommunikationschef då på, in med till mig och pratade om en idé om att vi borde göra en, en tupp. Eh, och eh, ja, kan ju tänka mig vad jag, vad jag, vad jag, vad jag tänkte. Alltså, hon kommer in. Jag var ju livrädd. Alltså jag, jag, jag tackade jag blandad förtjustning för att jag var ju livrädd. Det var skandal, skandalerna, vi tappade medlemmar och så kommer hon beskriva situationen. Det här är tufft, det här är jobbigt, vårt förtroende i botten, det vi nu ska göra. Och, och så sa man då, jag är, det är 80% kvinnor och jag är man. Det var en kvinna som var ordförande i 28 år tror jag innan mig. Så det var ju också en snack på kongressen som man... Kan en man, man vara ordförande i ett förbund med 80% kvinnor? En riktig och rätt också diskussion att ha. Och så kommer in och säger så du ska göra nu Tobias. Det är att du ska åka ut på arbetsplatserna med en tupp. En robottupp. Och vi ska dessutom för första gången i historien köpa tv-reklam. Och på den där tv-reklamen skulle du gå runt med den här tuppen. Du ska åka hismet med tuppen. Du ska gå på möten med tuppen. Jag tror trodde, trodde hon ville få mig avsatt efter en vecka redan. Va? Men det var ju för att man skulle börja snacka om något annat. Och har ni sett kommunal? Vilken tönt tupp de har? Vad håller de på med? Och det blev ju verkligen så. Aftonbladet skriver ju på ledarsidorna. Kommunal har låter en tupp sköta arbetet och allt sådär. Och det var ju för att man skulle börja prata om något annat. Och när man hade pratat om något annat ett tag så hoppades vi då på att vi skulle kunna vända den här utvecklingen och visa på att vi har tagit bort allt det här dåliga i fackföreningen kommunal. Vi gör bra saker, vi är mycket bättre än, vad man har, än tidigare. Mm. Och nu har det ju lett till att vi växer så det bara knakar just nu i Så det behövdes väl, men det var ju en, en extremt... Och jag sa just, det, där, det där kan jag säga, det sa han blank nej till. Det blir ingen jävla... Oj, det blir ingen jäkla tupp, det kan ni glömma men sen gick jag hem och sov och funderade lite grann så kom
0: för det förstår jag, för det är ju liksom, inte kul att få de här ledarna det står att när vi trodde att världen inte kunde bli dummare blir den ändå precis som men nu är det faktiskt inte Donald Trump eller en engelska privat skolehög. Alltså, det, var, det, var, det måste vara fruktansvärt tufft om <skratt> jo. vi pratar krisen
1: jo. Jo. Ja, men det var tufft, men det kommer att vara en tuff period och det var väl ändå någonstans man hade säkert gjort på annorlunda annorlunda sätt, men den där, den där blev också en symbol, det var också en symbol för att kommunal vaknar vi fattar att vi är dåliga, vi fattar att vi inte kan hålla på som vi har gjort vi har vaknat nu, vi ska förändra oss och så kunde man ju också bygga upp en sajt med den där tuppen som man kan skicka förslag till den på nu ska vi förändra oss, hur vill den att framtidens kommunal ska vara? Och så fick mm. man skicka förslag till, till den där. Så att nu står den där utanför mitt rum på ett podie som, är, som en påminnelse om att mm. något tuppar ska aldrig behövas. Ah. Det har också varit mitt att oavsett om jag går hem imorgon och hela ledningen går hem och kommer en ny ledning ska man aldrig kunna göra det som gjordes innan för att vi byggt upp sån ordning och reda så kan aldrig ske igen. Så en liten påminnelse står där utanför rummet. Intressant, ja.
0: Berätta, har jag berättat anekdoten den dagen på morgonen när det här briserade i media? Nej. Jag hade ingen aning om, jag hade bokat ett ledningshusmöte två dagar på ett som jag hade fått av min assistent beskrivet som ett väldigt trevligt litet ställe i skärgården. Mm. Var på, så här, det tar vi. För jag hade bara sett det. Jag älskar ju skärgården och vatten. Och, och så var det ett fint litet hus nere vid vattnet. Tänkte, det blir perfekt. Vi ska liksom kreera. Vi skulle jobba med värderingar, Styr. faktiskt. Mm. Eh, var på klockan, eh, klockan halv sex på morgonen så, eller sex, så hör min kommunikationschef, då var det marknadschef och sa så här, du, är det hit vi ska? Mm. Eh, då briserade det ja. på det stället som ni äger och mm. som var en av de grejerna. Ja. Och jag kan säga att komma till det och jag bara, är det sant? Så liksom, då gick min telefon naturligtvis till alla liksom, tar det lugnt, vi måste kolla vad som händer. Jag tyckte så synd om de medarbetarna där ute på det mm. stället. De hade liksom, och det hade kommit en halv meters snö. Hade de skottat? Nej, det hade de inte. Var det bäddat på rummen? Nej, de var, de var helt vilsna. Mm, ja. Det var inte så. Jag har...
1: Tufft för dem. Ah, ja, riktigt jo. tufft. Nej, men det där är ju, det där är ju när Marholm, som det heter ah. som, som se Maria sin som många känner till eh, på hans tid köpte av Ello då när Stig Malm var ordförande mm. så där. och så har sett som kurs framför mm. allt och, men det där har ju gått dåligt också affärsmässigt under lång tid tycker jag också så att det jag gjorde som ni ordförande för det var ett är men ni får fem år på er visa på att det går på plus för det har ju blött också mm. ekonomiskt sen finns ju mig där men, men nu har det gått väldigt väldigt bra fantastiskt bra tyvärr kom då coronapandemin men han har hanterat det på ett väldigt bra sätt men mm. Så att, det är mycket jag tagit tag och det är också en sak så där, som vi har tagit tag i. Så att, ja, nu är i ordning och reda där också. Det är ordning och reda. Ja. Härligt, du bockar av. Ja, vi har väldigt mycket bockar ja. och vi har haft en sån här äh, att göra lista, en gyllene med massor av sån här bockar. Och, men det där fortsätter, så vi har en sån gyllene regelgrupp kan jag säga, där, där min förbundssekreterare tillsammans med antal chefer sitter och diskuterar varannan vecka träffas man och går igenom. Finns det någonting nu här som vi tycker... Eh, inte hör hemma i en modern fackförening eh, ska vi göra, kan man göra det här alltså gyllene regelgruppen pr- kallar den för och det är, vår gyllene regel är att allt det vi gör det ska vi kunna stå och förklara för medlemmarna utan att skämmas det minsta lilla och det där började jag, började, och har jag alltid gjort men det där vill jag att hela kommunalen ska bära med sig att känns det tveksamt du brukar jag tänka, känns det här som att, ja, men Aftonbladet ska du inte veta att jag sitter och gör den här podden med dig. Eller det här vill jag inte ska komma ut på Facebook och så här. Då ska vi inte göra det. Det är mitt råd till alla och alla ledare egentligen.
0: Det för mig ju att osäkert vidare på det som jag skrivit. Värderingar i mitt mm. lilla manus här. Hur, hur värderingsstyrd är du och vilka värderingar kan man säga att to- Tobias Baudin står för?
1: Ja, men dels är väl det här. Uh, avskyd mot orättvisor det kan man också beskriva som jag vill ha jämlikhet att man ska få samma möjligheter och, och förutsättningar och att, att jag tycker det är så förjäkligt att man ser de orättvisor som finns tittar man på coronapandemin nu tittar man hur trygghetssystemen är utformade tittar man på löner och villkor ja, men då, då drabbar det framförallt och de man pratar klass och är ju arbetarklass och inte minst kvinnor då och det där tycker jag är förjäkligt så att kämpar väldigt mycket för det och och för mig är är feminism och jämställdhet väldigt viktigt och Eh, för jag ser dem ju in på bara, bara skinnet så att säga och jag vet ändå mina döttrar som som nu har en, en helt annan uppväxt än vad jag hade eh, det kan man ju säga behöver inte oroa sig för för, 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 för så mycket på det sättet men, men de har ändå svårare bara för att de är tjejer och de varit killar skulle de haft en lättare resa i, i livet och det där för mig är helt oacceptabelt och då det enda jag kan göra det gör allt jag kan och använda det jag, det jag kan för att göra det bättre och få mer jämställdhet och, eh, så. så att det är väl... Eh, Ja, men. men eh, Har du några sådana här. Ja, är så här ja, men
0: ärlighet eller ja, engagemang. Finns det andra typer av. Så här, så här, värderingar mm, där mm. du signalerar väldigt mycket utifrån det man vet att det här får man. Om man
1: anställer Tobias in då får man det här. Mm. Ja, men man får nog hundra procent. Både eh, lojalitet eh, och. Eh, och eh, vad ska man säga då? Engagemang, alltså jag är ju en vinnarskalle och jag kör på väldigt hårt på det sättet men sen tycker jag att glädje är en viktig, man måste ha roligt tycker jag, jag försöker ändå sprida glädje, jag kan vara ganska jag kan nog vara tydlig och irriterad och säga saker som jag inte tycker är bra att det här måste bli bättre, men för är det viktigt att göra det men, men, men lika gärna vill jag också blanda in lite glädje, bjuda på sig själv tycker jag också, och skämta mycket om sig själv och, och med sig själv och, och skämta med andra, få en bra stämning tror jag är det är viktigt men jag vet det är ju ingen som säger det men jag måste vara jättejobbig att jobba med för att jag har så himla hög, jag har jättehöga krav på mig själv det har jag verkligen men jag har också jättehöga krav på min omgivning eh, så och det får man lite grann antingen så får man acceptera det eller så får man göra något annat för jag, jag, det går som inte att, för det är ju jag någonstans är det? det är det och jag, ja, men jag, jag fan, kan medlemmen förtjänar att jag ger 110% och då gör jag det och då, då för att jag kan göra det så jag som gör det. Sen blev det bättre på det att man kan göra... Och det är ju inte så här att... Jag brukar tänka så här att... Med att det kan bli fel och sånt där, det är helt okej. Okay. Jag menar, det, det är inga problem för mig. Man kan mm. göra fel, det kan bli fel någon gång och sådär.
2: Eh,
1: vill man undvika det, då ska man ju inte göra någonting. Men jag känner att man inte ger allt, att man inte ens försöker, då kan man bli jäkligt förbaskad och, så där, och det, det accepterar jag inte. Så, så att, men sen är det viktigt för mig att ta upp felaktigheter för att det ska bli bättre i framtiden och så.
0: Vad tror du att de som jobbar närmast dig på på förbundet och de som sitter i ledningen, om de skulle beskriva dig, hur skulle de beskriva dig då, Bias?
1: Jag vet. Jag vet. Ja, det var intressant så. Ja, nej, men den här beskrivningen som du ger kring snäll och jag var med i en annan podd för tidigare, det var en podd, en Lille Hockey-podd jag med på, de gav ungefär samma beskrivning som dig och de påstår att de hade med personerna också att det är lite mer nödmyk och kul och sådär, men så det tror jag, men, men jag tror också att jag hoppas som säger att jag också har höga krav Annars, alltså att jag är resultatfokuserad tror jag resultatfokuserad och, och driven eh, hoppas jag att de gör en, en, en. så de säger <laughs> nog samma som Linda också att jag är, är, är tjurig. Eh, så ja, men jag ger mig inte första taget Nä. så, eh.
0: när du kommer hem då på mm. fredag, från att, att stugan finns men den mm. misstänker ligger jag vet ju inte ligger den norrut men ni gör inte det. Vi nej, hyrde
1: nej. stuga ett år, då, men det är så himla långt. Så hur ligger då? den i, i trakten.
0: Ah, härligt roligt Det är vackert. Eh, Vad va är liksom fredagkvällen med familjen? Hur, hur laddar du batterierna? Hur stänger du av? Eller, nej, jag kan inte stänga av. Jag som person är uppe och kör sju dagar i veckan. Mm.
1: Hur gör du? Ja, men det ska jag kan ju säga. få lite egna tips tänkte jag mm. ja. Hade det varit innan så hade jag Sagt så här att jag försöker träna en hel del Jag försöker gå på teater eh, Reser en hel del Hade jag sagt innan men sen midsommar I fjol så är vi ju nu stugägare Så nu blir det Eh, på med bastun <laughs> Vi har en vedelad bastun på fredagen eh, Sen jobbar på stugan På ett eller annat sätt eh, Nu har det blivit mycket inne under vintern Men ute och håller på och donar och, så här fysiskt eh, Och det är allt möjligt Jag gör allt möjligt Jag, jag drar ju el såklart, jag bygger verandor Jag skottar land och jag Ansar träd och nu har jag köpt en, en i motorsåg också, Så jag ska fälla lite träd här i helgen Så jag är jätte... Engagera att den podden ska ta slut. Nej, jag skojar, bara. <laughs> <laughs> Nej, ja, ja, så i helgen ska jag fälla träd och hålla på. Det är också nytt för mig. Så det, det, har varit, det här är... Mitt liv nästan liv. Jag tror Linda också instämmer lite före och efter stuglivet. Det känns så himla perfekt här och För att koppla av på ett annat sätt. För att man bor in i stan som jag gör. och Det blir helgen, men då tänker man mycket jobb och sådär ändå. Så det var varit väldigt bra. Det blir ett väldigt bra andningshål det här. Och, som Linda var väldigt noga med att eh, det ska bara, det tar en timme och 40 minut ungefär att köra dit. Så det är inte att jag heller kan slika in på jobbet och åka in och bara göra saker sådär. Så att det har blivit helt perfekt. Så, så nu är det väldigt mycket stugan och det är glädjen att mina barn är 21 och 23 men de vill fortfarande hänga med oss. Så att 21-åringen ska följa med er i helgen och sådär. Så att det är kul. Så, var med familjen, stugan, kanonkul. Kan
0: men där ute har ni inga kabelkanaler så, så att du kan se hockey och sånt. Är, vi
1: fick fiber fiberdagen för julen. <går> så att det var, jag kan det en extra julklapp. Hockey <går> och ha sådana här teamsmöten nu i coronatider funkar faktiskt perfekt. Ja men det är helt obehagligt. Vi har ju vårt förbundskontor en plan mm. Så att jag har varit inne nu på jobbet hela veckan här faktiskt. Sen försöker jag vara ute mycket i stugan då, Men det är ju... Så jagklarlig i internetuppkoppling. Så jag hade möte här igår med, någon, med minister. Alla skarav, det blir in hearing jag blev utkastad fyra gånger på ett möte. Så jag måste tillbaka till stugan så jag får få IT att fungera. Så att jag ska nog stanna där ute. Nej, men. En skön,
0: liksom där du känner: här laddar jag batterierna, här får jag vara, ja. här får jag kreativitet av, av genom att göra saker.
1: Ja. Jo, men det, det, så är det. Så jag är och jättetrevliga grann när man säger allting och, och jag kan pyssa med lite allt möjligt där. Samtidigt är det ju det där, uh, Linda försöker säga, men ska du inte ta? Jag, alltså, hela, jag hade inte en dag uh, i sommar som jag låg och solade, eller som jag tidigare sa lägger jag hela sommaren. Mm. Jag varje dag målade och jag har målat om hela huset, jag har byggt uh, 40 kvadrat veranda och jag har gjort massor med saker. Så, men jag, 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 jag tycker det är så kul Jag tycker som sagt, jag måste tycka det är roligt Och det är roligt så att,
0: eh, får no- mm. Kan du stänga av Med tanke på det jag hör nu Det du mm. gör och det händer saker På där och på där mm. Kan du stänga av och är du Ramlade in mejl 23.30 Till förbundsledningen Och så vidare eller hur Jo men det
1: gör det ju, men jag har ju mycket hjälp och stöd och sådär så, mm. så är det ju, annars skulle det inte funka men, jag kan, men nu för att jag håller på med de här fysiska hand, mm. handgriblerna Då tänker jag ju på det mm. Istället för att tänka på, under hur vi ska göra nästa avtalsrörelse ska vi, Vilka ska vi prioritera då? Så fundera på, under jag ska få till den där sågningen där I den där hörnan så att den blir mm. bra Jag tror det är jättenyttigt för mig att tänka på helt andra saker Och det är då jag verkligen gör det Jag går runt hela dagarna och jobbar jag inte, då går jag runt på golv, där bodde jag och där borde jag ju det, och där borde jag ju det. Och för mig är det inte så att det blir ett ok som hänger över en. Det kanske var lite mer när jag hade hus, känner jag bodde uppe i lule och hade jobb och man skulle hinna med... Och då var ju barnen små också, nu är de så stora så att nu är det jag och Linda i princip. Nu kan jag verkligen se det som någonting kul och, och vårt projekt. Och det här är ju ingen märkvärdig stuga vi har på, på något sätt, men den är helt perfekt. Och jag, vi kan hålla på lite grann och, och jobba med den där och... Mm nej, det är riktigt kul, nu börjar jag längta dit jag, längtar, <laughs> jag, jag, hör, om det. jag kan säga till er lyssnare att
0: ögonen börjar tindra när han ser ja. liksom prata om stugan vi får byta tror jag samtals ja, jag var ju vid den Annars tv-soffan det som, vi... som du sa var ju ja.
1: lördag förra och då ja. kunde jag inte vara i stugan så att jag höll på att tacka nej till tv-soffan och tänkte nej men vänta nu Tobias det är en att prata om medlemmar, lyfta medlemmarna ja. en lördag det det är det, det, det högt värde då åkte jag in
0: kan vi inte gå till den där då tv-soffan ja. och boken, jag menar vi, vi sitter här nu Tobias du är i en poddstudio Mm. Vi, vi vet inte om vi är mitt i eller på slutet av en pandemi, för att vara ärliga. Mm. Vi hoppas, jag fick på vägen hit höra att mina svärföräldrar uppe i Norrland 81 år skulle få sin första spruta eftermiddag. Oh, vad härligt, vad härligt. Jag är vi saknar ju dem naturligtvis att träffa dem. Men vi är mitt i det, liksom, du har jobbat, det är mycket du är ute och ser. Jag är ett bolag där vi har gjort jättemycket arbete kring det här, fantastiska insatser och så många, vi hade möten igår med det vi kallar för CFG vi har en facklig grupp och det var så att få höra dem och, de och vi kunde verkligen prata ihop oss om, om vad vi har gjort vad har varit bra, vad borde vi agera mer och så vidare mitt i det här då så, så också paketerar ni den här resan på något sätt i en bok, mm. kan du inte
1: berätta Just boken var väl egentligen att eh, vår kommunikationsenhet, är briljanta medarbetare som jobbar där de tyckte att vi behöver vi, skulle behöva do, vi borde dokumentera det här för att det är klart att vi alla insåg att det här kommer bli någonting historiskt det här kommer gå till historien, den här pandemin och ganska tidigt i den så bestämde vi att vi, vi, vi anlitar en, en fotograf som får dokumentera det här Sen, sen så var bara det alltså, Det låter väl toppen bra bara de, stämmer, de är duktiga på att stämma av också Och bara, åh, det är jättebra, kör, jättekul Och sen kom de då tillbaka Med Nina Rådström Som vår, vår kommunikationschef heter Att eh, funderade på det här Med en bok eh, och sådär Och eh, nej, Jag kände väl direkt så här, ja så men, Apropå nu då är det här, Ska vi pyssla med det här Är det bra en bok, är det modernt och så Men ändå så tänkte jag ändå att eh, efter att lyssna på henne också. Det är klart att det här är ju en historisk händelse. Det kommer bli en, det kommer bli en historiebeskrivning i framtiden. Och sen tänkte jag också: just den här boken kan man ju också använda. Jag tänkte personligen så här att jag är så rädd att alla politiker som nu tävlar om och satsa pengar på och bland annat om välfärden under pandemin, glömmer bort de här medlemmarna. Sen strålkastaren ljuset försvinner. Eh, en del kanske bara gör det här för att just nu är det så mycket mediatryck i äldre sorgen därför man tävlar om att satsa pengar och är det är bra att ha den här boken och påminna om så där, att bokstavligen eh, det de här, ni har inte glömt de här ni har inte glöm pandemin och sen att man kan använda det ute i landet sen för lite utställningar och sånt där så därför gjorde vi det, så det var väl dokumentera, lyfta extrema situationen och det viktiga jobbet som medlemmarna gör men också tänka lite mer opinionsbildningssyfte det var därför vi gjorde den här boken som nu, nu, nu släpps den här veckan egentligen
0: du, ber, du pratar om politiker Ja. Hur mycket politiker omgås du med i din roll?
1: En hel del En hel del. Mm, igår, och jag har mejlat med någon och jag ska ringa in efter det här mötet så det är en stor del av mitt jobb och det jag försöker göra, det är att försöka bredda det påverka alla politiska partier såklart nu är det Socialdemokraterna som sitter i regering så det är mycket socialdemokratiska ministrar jag träffar men, men försöker också bredda mig att, att, äh, att påverka andra partier. för jag, då kanske Det är ju något nytt tror jag också i kommunal att, äh, att jag gör det. Så att, äh, så att jag träffar ju ja, andra partiledare och andra politiker mm. och det är viktigt. Och jag tänker ju att äh, det är min roll. Det är viktigt. Jag måste, alla som har makt måste jag försöka få påverka då så att medlemmar kan få det bättre. Så att äh, ha mycket kontakter Och det är inte så konstigt. Då. Mm. I princip alla. Medan man jobbar ju under, polit, under politisk styrning på det ena mm. eller andra sättet och beroende av politiska beslut.
0: Hur tufft har eh, pandemin varit?
1: För många medlemmar var väldigt tufft. Eh, inte minst med sjukvården är det tydliga. Eh, jobbat extremt hårt under extremt lång tid. Eh, jobbat under krisavtal som betyder att jag ge 12,5 timmars pass. Under väldigt lång tid med en skyddsutrustning som gör att det är väldigt, väldigt varmt och påfrestande. Man går inte på toaletten för det är så mycket besvär med att ta av och på. Man måste om allting, ta på en skyddsutrustningen och det så att det är väldigt tufft. Äldreomsorgen eh, har varit väldigt tufft. Eh, med, mycket med vikarier som är svårt att få in, man har inte har skyddsutrustning och så men, men också mycket, mycket oro eh, har jag mött väldigt mycket. De som jobbar på förskolor och skolor, där har man ju inte skyddsutrustning, hur smittar barn och föräldrar och andra och så. Busschaufförer som man har öppnat, man haft dörrarna öppna och det blir köer fram. Så att, tufft eh, på det sättet. Oro, väldigt mycket oro, det är det jag möter på. Men sen också mycket yrkesskicklighet och ett jäkla namn. Jag var någon en som sa att jag dansar till jobbet varje dag för nu får jag vara enda med min fulla kunskap, min fulla yrkesskicklighet. Så det är också det där, man, man, man fixar det här, man gör jobbet. Och sen tycker jag också den här boken, om man har möjlighet att titta i den så är det ju mycket där med skyddsutrustning och... Och medlemmar som jobbar på kyrkogården där man har svårt att ens få plats för alla gravar som behövs och så, så det är så påtagligt. Men sen också de här den där undersöterskan som fick bygga en, en glasbil och ta den här gingen från glassbil. Ja, den såg jag. glassen ja, för att de äldre ska känna ja, igen. Sig. Och det är där. Alltså medlemmen kommer att ha någon rädda bokstaven liv. Uh-huh. Men de måste också se till att vi alla vi andra har ett bra liv. Mm. Och det är de jag kämpar för, och det är de jag tycker att man får ju. För mig får man stå på balkongen men det är så himla mycket bättre man kunde nu höja lönerna, förbättra villkor och mm. se till att de också får, får, får uppskattning på det sättet, för det har man verkligen inte fått. Så att, mm. Men summa summarum så, vi ser ändå ett bra läge nu, nu pratar vi väldigt många om välfärden och äldreomsorgen och annat, så nu ska vi använda ja, den här och sätta fokus. Yes.
0: Ja, ett väldigt tvärkast. Vem vinner mellan Lexand och Julio? Tror du, nu när vi drar ihop oss till slutspel?
1: Men det, är ju då, det var ju det lättaste... Det var ju lättast för det i Luleå, självklart. <laughs> Vad händer om så inte blir fallet, Tobias? Ja, då blir jag skitsur.
0: Ja, <laughs> kommer vi att höras då? <laughs> nej. <laughs> <laughs> jo, nej
1: Jag tror Luleå hockeyherrarna... Fast det kan jag är besviken. Det går... Ja, men för dåligt. Det är för dåligt. Jag är just nu oerhört... Eh, Nej, jag är inte glad. Det är nästan så du skulle snöra på det grillarna själv. Och men ringa ett samtal och själva ja. på lite folk. Men damerna däremot, fantastiskt bra. De håller på att slå Djurgården här nu och ska gå till final. Så de är, blir det de är final
0: mycket... mot Brynäs förstår jag?
1: Det blir det. Mm. Och det, blir, det blir faktiskt tufft. Det blir tufft. Ja, det. Men då får du hålla på och För du gillar väl inte Brynäs som Lexing, tänker jag.
0: Ligger någonting i det? Kan vi förenas där? <laughs> Förlåt till er från lyssnar från Gävle vill jag säga. Ja. Men så är det. Ja, men det är härligt med glimten i ögat. Eh, Tobias, mm. vet du att en timme... Mm. Rulla på när man har ett sånt här Precis. trevligt samtal Och en sån här trevlig och fängslande gäst som mm. du är Tack Fantastiskt Kära lyssnare Tobias är en officiell person Och då säger vi Tobias Baudin Jag tycker att i den här podden har vi lyckats också få se Tobias Eller få lyssna på Tobias som privatperson Han har ju två sidor där Tobias har delat med sig av sti- starten i livet, uppväxten, där mamman gick upp på natten för att först dela ut tidningar, hem, duscha och tvätta för att sen åka till sitt eh, åtta timmars jobb. Eh, Tobias har eh, jobbat i isallen, idag heter det Delfinen, det kanske det hette på den tiden också. Men det hette Delfinen då, nu heter det faktiskt Coop
1: Arena. Man har sålt sig till kapitalet, vet du, så jag kallar det fortfarande Delfinen. Okej, okay, jag förstår, <laughs> men Coop är ja. fint. Ja... Uh, du bjöd
0: på träffen med Linda men vi fick inte följa med till Magaluf. Men eh, någonstans har det där fortsatt med eh, två döttrar och där du tror att familjen säger men det är en, en väldigt envis, det är en väldigt tjurig men eh, det är en härlig person som eh, ni skrattar ihop skulle din fru säga, ni är i te- team tillsammans. Och det förstår jag ju glädjen att du vill ha lite grann för att efter alla dessa år om det fortfarande är roligt att åka tunnelbana i Stockholm och det är nytt Tobias så det, det visar ju en del av det. Du är idag förbundsordförande för kommunal, ni är 700 anställda, ni har 520 000 medlemmar, en viktig eh, funktion i vårt svenska samhälle. Kommunikation för dig är att syns man inte så finns man inte, därför är du ute och praktiserar en gång per månad på olika arbetsplatser, du är en dag i veckan och åker på företagsbesök. Du gillar det synliga ledarskapet för det handlar om trovärdighet. Det handlar också om att visa vägen. Det måste man göra som ledare idag. Snäll ser du ut då. Du ger ett snällt intryck. Men vi har också mött en gäst som kan vara tuff och som inser att i den positionen du har idag så har man en viss makt och den vill du använda för att vad som då pratar om drivkraften, nämligen du, av, eller du avskyr orättvisor. Och du har pratat om den uppväxten där morfar, farmor och så vidare i de delarna. Vi kom in på det här med värderingar. Då säger Tobias, ah, jag har sjösatt något som heter gyllene regelgruppen. Det fångar jag. Det var väldigt bra. Väldigt intressant. Värderingar, ja, men det handlar ju om för din egen del utöver det du står för, det du driver i din roll som förbundsordförande. Även att jobba med lojalitet, att skapa engagemang och du är en person som från att du var blyg uppe i Luleå och har verkligen klivit ut det ser man i media och jag kan ju förstå att du reagerar på att du ska åka runt i Sverige med en tupp men det var en tydlig signal i det här jag har förmånen att ha en gäst som verkligen har en vinnarskalle som gillar det här med glädje som bjuder på sig själv man måste ha lite humor i vardagen och kunna göra det men du ställer väldigt höga krav på dig själv men också på de som är runt omkring dig och du är resultatfokuserad. Mm. Det är den gästen, Tobias Baudin, som jag har fångat vid dagens samtal.
1: Men nu blev jag imponerad. Och jag fjäskar ju aldrig, jag är ärlig. Det var ju helt otroligt. Nu kanske poddlysserna tror att Mika har tagit en paus och lyssnar igenom det här. Det har fått ihop med små anteckningar. Jag är grymt imponerad, wow. Ja det där lät ju precis som att jag har sagt det också ja, Vad härligt oh, wow.
0: ja. Nej, men Tack snälla Jag uppskattar eh, samtalet Det har givit mig energi, tankar Fått eh, också resonera Och se en delvis annan sida då än, än den jag sett innan Vilket eh, är utvecklande för mig Jag har tagit med mig några Och det skulle du veta Det här sparar jag Så jag har alla mina gäster, mm. alla noteringar Ja, det sparar jag. Vi får se vad jag ska göra av det framöver. Men det är framförallt för min egen skull. för det här. Tobias, mina gäster får avsluta för att våra lyssnare ska få en bra, skön avslutning och feeling mm. när man stänger ner på det med ett musikstycke eller en låt. Mm. Någonting som har betytt något eller något som man bara gillar eller något mm. som man bara känner, den här är rätt nu. Mm. Eh, så... Tobias, vad har du valt?
1: Berättar du dig innan. Jag försökte snacka mig ur inte Jag avsju och väljer. Alltså här är en person som har avsju och Vi går inte in på det och mer. Men det finns så många låtar man kan välja. Och jag har en väldigt speciell låt till min dotter som faktiskt tatuerar de där raderna på, på, på sig själv. Jag gillar inte tatueringar heller, men, men det var väldigt fint. Men jag väljer inte den för att börja grina själv. Utan jag tar bara en, en good feeling låt som jag tycker är... Det är, det är, jag tycker den är förbaskat bra betyder egentligen ingenting men jag, när jag själv är uppe i stugan och ska laga någon god mat så kan dra den på hjärnet och så då kör jag den här, här journey, don't stop leaving tror jag den heter, den tycker jag så jag bara, wow. måste vara en av världens bästa låtar no feelings, bara bra kör fantastiskt,
0: Tobias Baudin när jag förberedde det här nu har jag träffat dig ett antal gånger innan i i något sammanhang men jag skrev ändå ner jag tror att jag kommer att ha en poddgäst som får fram att det är en väldigt driven poddgäst, det är en väldigt kommunikativ det är en kompetent och det är en trevlig poddgäst med det sagt så önskar jag dig allt gott och stort tack i din digra agenda att du satte av den här stunden tillsammans med mig och våra lyssnare i Åborns podd
1: Tack för att du fick komma, det var jätteroligt där på, på riktigt faktiskt Härligt vad det om Tack så mycket. Tack. Detsamma.
2: Just a small town girl Living in a lonely world He took the midnight train going anywhere Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train going A singer in a smoky room The smell of wine and cheap perfume For a smile they can share